1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon și astăzi sunt într-un Cluj foarte, foarte călduros de vară. Suntem într o sezon al concediilor, sincer să fiu, și al vacanțelor și facem un podcast despre cărți pentru că este și un eveniment un pic mai special, cei de la Nemira aniversează foarte mulți ani, editura Nemira aniversează mulți ani de existență, așa că am alături de mine pe Alexandra. Alexandra Florescu este PR și Brand Manager la editura Nemira de șapte ani și... Ea se ocupă și cu promovarea evenimentelor editurii și o să aflăm mai multe și despre asta. Alexandra, mă bucur că am ocazia să stăm alături. Câți ani ani voi acum?
0: Bine, te-am găsit Florin. Rotunda și frumoasa vârstă de 30 de ani aniversează editura Nemira anul acesta pe 22 iulie.
1: Deci, practic, din 91 atunci a fost fondată editura.
0: Exact, 22 iulie 1991. Firește e un soi de dată simbol. La acea dată a ieșit din tipar prima carte Nemira, uh-huh. care a fost Monte Casino de Sven Hassel.
1: Ah, o știu, citam citeam pe Sven Hassel în, în studieție. Chiar Ca toată de...
0: generația noastră, exact.
1: Practic aniversați 30 de ani, da? Cum a apărut editura Nemira? Care este povestea fondării editurii?
0: Povestea e destul de haioasă și un fel de poveste de succes a tranziției Tranziției foarte timpuri, evident, vorbind în 91, cum spuneam Editura a fost fondată de Valentin Nicolau, care era geolog, dar și un cititor de cursă lungă care editase din 90 până 91 ziarul științelor și călătorilor și fiindcă vremurile erau grele, după cum cred că ne amintim da. cu toții, mi s-a gândit, hai, de ce nu, cum ar fi în loc de ziar să încerc să editez cărți. Monte Cassino a fost așa primul pariu pe care l-a făcut și a fost absolut colosal, în sensul că s-au vândut cam 100 de de cărți într-o săptămână,
1: mm-hmm.
0: Ceea ce bineînțeles că ne pare acum sefe și ne amintește poate într-adevăr de faimoasele cozi de la librării despre care am auzit din timpul comunismului Când nu știu, eșeau Marin Preda sau Buzura sau alte lucruri de genul sau Nicita Stănescu Dar care s-a, obicei care s-a pierdut dramatic de-a lungul anilor
1: Ok și practic cu cartea Lisbeth Hassel a început totul
0: cu cartea lui Sven Hassel a început totul Evident că, mă rog, cu succesul ăsta răsunător Și-a dat seama că Iată, acum avea bani să investească și în alte, în alte titluri Să încerce piața Și, practic, mă rog, lovitura de geniu, ca să zic așa A fost în intrarea asta pe, pe zona de nișă A science fiction-ului și fantasy-ului Um, pentru că după Sven Hassel Care știm că e roman istoric Roman de război A urmat Philip K. Dick Cu visa într electrice Și apoi Dune Clasicul Dune Care da. E un evergreen, everlasting Și care se, se vinde și azi cam ca atunci.
1: La acel moment vă concentrați mai mult pe ficțiune
0: Sigur că da Repet, anul 91 și anul 92 și 93 Până prin 96, cred Trebuie să ținem cont că, mă rog Atunci au apărut editurile private da. Știm cam cum era situația înainte de 90 Atunci au apărut și Humanita și Polirom Cred că și litera, sper să nu greșesc Și era o zonă foarte foarte alambicată, foarte dubioasă Pentru că nu prea știe exact ce vor oamenii să citească Ficțiunea cumva era un pariu mai mai safe în momentul ăla Non-ficțiune, așa cum știm, de fapt în România a început să apară mai târziu Și cumva au fost așa, recuperări Recuperări din ce nu reușisem să traducem sau nu avuzisem voie să publicăm înainte de 90 Și mai ales memorii dar da, pentru noi în prima fază a fost escapismul ăsta prin science fiction, asta a fost direcția
1: Mai departe, cum, cum ați evoluat? Cum, cum ați progresat de-a, de-a lungul timpului ca să, creșteți, ca să creșteți colecția de cărți ale editurii?
0: Aici nu nou a ținut foarte mult de flerul și de intuiția domnului Valentin Nicolau pentru că a deschis-o în niște zone foarte interesante am continuat pe linia de science fiction dar în același timp am avut și niște superpremiere ca să zic așa, nu știu, a fost prima carte a lui Culianu de exemplu, a apărut la Nemira uh, Hoia Roman Patapievici a debutat la Nemira uh, da. sunt o felul de lucruri care cumva s-au pierdut așa în istorie pentru că na, și noi ne-am schimbat foarte mult profilul dar în acei primii ani uh, s-au publicat cum spuneam, titlul care nu mai fost traduse la noi Nu cred că a fost răreditare în perioada aceea autor care nu apăruseră deloc Înainte de 90, dar și foarte mulți Autori români Foarte mulți autori români Și pe literatură străină Într-adevăr, evident a fost doar zonă de science fiction, a fost și zona De ceea ce am numit astăzi eu, nu știu, Literary fiction să spunem da. După care, de la un punct încolo, a apărut și o colecție pentru copii, au apărut și mai multe cărți de non-ficțiune, într-adevăr, și portofoliul s-a extins foarte tare Deși, așa, ca orice poveste de origine, așa, ca din filme sau ca din basme, cumva totul meu am asociază și după 30 de ani Mira cu science fictionul pentru că mulți dintre cei care au acum 30, 40, 50 de ani asta uh-huh. citau în tinereți adolescență, mă rog, poate chiar prea adolescență de la Nemira
1: Așa este, și Dion în continuare este, după atâți ani, este asociat cu, cu voi
0: Ceea ce ne bucură, bineînțeles da. uh, Evident că de vreo 10 da. ani coace, cumva pe același loc ar fi și la tronelor de George Martin care a fost da. fenomenul global și care e... Mm-hmm. Autorul nostru bestseller Deci, da, s-au mai schimbat și nu s-au mai schimbat lucrurile Publicul s-a mărit De fapt, direcția editorială sunt foarte multe Dar, da, așa ca imaginar colectiv Pentru cei de peste 35 de ani mai ales Ne însemnăm însemnată cele lecturi inițiale Care deschideau deschidau așa mintea către spațiul lume, Posibilități mm-hmm. viitor
1: Ok, și, Alexandra, mă gândesc că exista și anumite cum se spun, provocări, momente mai, mai dificile în istoria voastră ca și editură. Poți să ne povestești câteva dintre acestea?
0: Eu sunt aici doar de șapte ani, cum spuneam, dar <laughs> și mă rog, în epoca mea, ca să zic așa,
1: <laughs>
0: <Okay>. momentul <laughs> cel mai epoca important, asta. ca să nu-l numesc altfel, a fost când s-a făcut tranziția către Ana Nicolau, care conduce acum editura, ceea ce s-a întâmplat în 2016. Atunci a fost un moment... Delicat în sensul în care, mă rog, cumva piața și cititorii nu știau sigur dacă ne o să meargă mai departe Dar a mers pentru că Ana Nicolau pentru asta se pregătea să preia, să preia frele Și de atunci, na, cred că a fost foarte clar că are here to stay, ca să spunem așa
1: Pot să ne recomand câteva dintre cărțile? pe care le-ați publicat voi, fie că e vorba de ficțiune, non-ficțiune, nu contează așa de mult sau preferințele tale personale, bestsellers, uri nu contează chiar așa de mult care, pe ce principiile alegi. Câteva recomandări de cărți publicate de la voi?
0: Pentru că suntem într-o zonă de prememorare, aș putea să încep cu recomandările, chiar cu prima carte pe care am citit-o de la Itura Nemira cu mult timp înainte să mă angajez și anume Papagalului Flaubert de Julian Barnes. Um... Un autor de portofoliu la care ținem foarte tare și care i-am publicat toate cărțile. Și Papagauli Flaubert este așa un joc, nici roman, nici său despre fascinația lui Julian Barnes față de male scriitor francez Flaubert. Iar are, de altfel, o pasiune imensă pentru cultura franceză.
1: Okay,
0: Bineînțeles că nu pot să nu recomand. Adică, deja nu mai e o recomandare în sine, Diun. Pot doar să spun că dacă mai sunt oameni care cumva, nu știu, au auzit prea des recomandarea asta și au senzația că totuși e ceva overrated, să spunem, și pe uh-huh. care toată lumea spune că ar trebui să-l citești. Um, doar să citească primele 10 pagini din prima carte Mie prima carte mi se pare prima carte din Ion mi se pare așa Că ar trebui predată la cursurile de creative writing Câte cărți sunt?
1: Câte, din, câte cărți sunt?
0: 7 uh, plus uh-huh. niște alte uh, romane scrise de fiul său după moartea lui În care cumva a continuat uh, poveștii de universul ăsta dar prima carte din serie este pur și simplu așa o, o primă carte perfectă în care înțelegi din primele pagini întreg universul, personajele și ca, cam ei îi foarte foarte bine în frâu um, Pe partea de non-ficțiune... Mi-a plăcut foarte tare o carte pe care am publicat-o anul acesta, de fapt, în imprintul Orion de non ficțiune Se numește Cum funcționează inovația și de ce îi priește libertatea, de Madge Ridley, care e un gânditor contemporan din Marea Britanie, destul de... Destul de popular acolo, e întotdeauna întrebat de The Guardian și de alte publicații importante, așa când se întâmplă câte ceva, îi se cere părerea. Mm-hmm. Uh, și asta e o carte despre istoria inovațiilor, atenție nu a invențiilor, are cu totul altă definiție. Inovațiile fiind acele, poate, invenții sau poate, upgradări ale unor bunuri, servicii, obiecte, care ajung să devină esențiale în viața de zi cu zi. Și are atât de multe exemple în cartea asta încât îți dai seama așa cumva, nu știu, de lucrurile mici care de fapt ne influențează viața și cât de random în ori au apărut ele,
1: mm-hmm.
0: cât de întâmplător s-au impus în viețile noastre și așa mai departe. Mai spui au...
1: o... numele autorului, te rog. Uh, Matt Ridley. Da, clar. inovația cum funcționează și de ce privește libertatea.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Cam astea ar fi așa top of mind,
1: trei, trei recomandări. Mai departe, ce vrei să faceți și te întreb asta pentru că, uite, eu nu cunosc să zic foarte, foarte bine în detalii piața de carte din România. Mai degrabă sunt implicat în proiecte de promovare, să spunem, ale lecturii, dar ce am observat este că, în comparație cu acum, să zicem, 5 ani sau 10 ani, par să se schimbe multe lucruri, în sensul că, uite, cartea în format electronic pare să crească tot mai mult și în limba română, lucru care acum zicem 5, ani, zece ani, poate, uh-huh. părea ceva de domeniul mai, mai puțin probabil lui. De asemenea, cărțile în format audio iarăși poți să crească foarte mult. Observa asta, încep să apară treptat și știu că și voi aveți un proiect de genul acesta, ECO, dacă nu mă înșel, se numește, cărțile în format audio sub formă de streaming, în sensul că nu cum presidii audio, ci le asculți online, un fel de audible mai mult sau mai puțin. Uh-huh. Uh, cum vezi tu lucrurile? Cum crezi că se îndreaptă? În ce direcții crezi că se îndreaptă? Piața de carte, de indiferent ce tip, să zic, formatul în care este apusă în viitor.
0: E o întrebare foarte bună și îmi place că avem dialogul ăsta pentru că, nu, uite eu ești un om care citește, încurajează lectura, da. dar pe de altă parte îmi dau seama chiar și pentru un om ca tine sau pentru oameni ca tine, na, uh-huh. piața editorială din România și mecanismele ei, să zic așa, sunt un pic uh, nu necunoscute, aveți un pic altă perspectivă din exterior față de ce se întâmplă în
1: interior. Da, plus că, scuze că te întrerup da. doar o secundă, plus că mai este un lucru știi? adică mă uit ce se întâmplă în afară în state, în occident, în lume în general mm-hmm. și din ce am văzut eu cu siguranță există lucruri care sunt mai particulare la noi, dar în esență din ce am observat cam ce se întâmplă în afară mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și la noi poate într-un fel diferit, dar e doar o chestiune de timp, mm-hmm. de că la noi niciodată nu o să se citească cărți Electronici sau nu o să se asculte niciodată, ei bucur sau nu o să se asculte podcastul, poate cu o anumită întârziere, dar e doar o chestiune de timp până la urmă.
0: Pot să-ți confirm foarte clar că, din punct de vedere al, nu știu, preferințelor de lectură, să spunem, suntem de na, cel puțin 6-7 ani extrem de sincronizați, într-adevăr, cu ce se întâmplă în afară.
1: Okay. Cu niște
0: mici excepții, niște teme care, de exemplu, în America sunt foarte hai acum și la noi nu prind absolut deloc Cu mici excepții, cu aceste mici excepții În rest, da, poți să te bazezi în principiu Pe ideea că un bestseller internațional va fi bestseller și în România Correct. Firește, cu diverse nuanțe, dar nu e timp a ei să le, să le desfac pe toate Însă, în ce privește felul în care se citesc cărțile Discuția asta despre ebook în România este foarte vechi era dinainte să vină da. în sistem editorial.
1: Așa și vreau
0: să spun că nu se mișcă nimic. Așa ca să este. fiu foarte sincer. Adică. Mm-hmm. Au fost tentativ de tentative anul trecut, și părea, într-adevăr, că mă rog, cumva, oamenii, poate fiindcă le nu știu, le era teamă să mai comande cărți atinse de alții curieri că sau gândit să încerce e books dar a fost o creștere, a fost o creștere minusculă, temporară, în fine mm-hmm. Noi tot încercăm, când spun noi, mă refer la mai mulți editori, nu doar la Nemira, deși, dacă e să bifăm așa un moment istoric, Nemira a fost prima editură care a lansat cărți book în român. Mm, foarte fai. Din nou, vizina domnului Nicolau, Nu, am încercat și noi să ne sincronizăm. Sunt sigură că oamenii citesc foarte multe e-books dar, și ascultă foarte multe audiobooks, dar cred că sunt aceia care preferă să asculte în engleză. Să asculte și să citească în engleză. La noi încă nu. Nu știu exact de ce, poate că sunt mai multe cauze Dar pot să spun că asta stagnează Dramatic de când știu eu Ca să zic așa okay. Deși noi toți, repet Încă facem eforturi și încercăm să le producem Și să educăm piața s-ar spune, mă rog. Deși nu există cererea Să încercăm noi să o, să o împingem uh-huh. Pe partea de audiobooks, într-adevăr La noi, după cum știm, au fost câteva Proiecte De-a lungul anilor dar care s-au manifestat în primă instanță prin audiobooks pe suporturi fizice, da, pe CD-uri Iar acum, într-adevăr, există, o să existe foarte curând o platformă de streaming de audiobooks pe modelul Audible yeah. Și ca atare pentru această platformă, Nemira a produs primele audiobooks în limba română Suntem foarte entuziasmați de primele titluri pe care le avem, Mi s-a părut așa... Superb să ascult câteva minute din picnic la marginea drumului și din muzea la tronurilor. A fost, a fost o experiență să le aud în română, pentru că evident știam cum sună.
1: da, dar acestea deja e... sunt disponibile sau urmează încă nu?
0: Eco o să se lanceze, o să se lanseze în curând.
1: În toamnă probabil la anul ăsta, mă gândesc.
0: Nu, în această lună, adică în luna iulie. Ah, ok. <laughs> Chiar acum, da, foarte fain
1: Bravo. Și practic, voi pe ECO ce vreți să faceți? Să aduceți toate cărțile sau o bună parte dintre titlurile pe care le aveți, le aduceți și în format audio?
0: ECO este un proiect independent de Nemira. Nu va cuprinde doar cărțile Nemira, cuprinde cărți de la alte 9 sau 10 sau chiar mai multe edituri. Uh-huh. Uh, noi, Nemira, avem acolo deja uh, cam 15-20 de audio pregătite și câteva cărți pentru copii și câteva titluri bestseller de la noi. Uh, și continuăm producția în continuare pentru că, da, credem că este din nou, adică aici avem cumva mai multă încredere decât în e-books, uh, pentru că cumva viața noastră s-a schimbat foarte mult, e clar că adică în ultimii 10 ani s-a schimbat foarte mult, e clar că toți suntem mult mai dinamici, toți avem căști în urechi, în metro, la coadă, pe stradă, în autobuz. Da. Ascultarea asta a devenit, a devenit parte din viețile noastră mult mai mult decât înainte Iată și tu ai podcast, știm foarte bine cum au explodat podcast da, în ultimii da, da. 2 ani Wild și, exact. și la noi Deci cumva aici suntem mult mai încrezători decât în e în momentul ăsta Dacă vrei uh-huh. să fac comparație
1: Plus că, știi, pe undeva mă gândeam chiar în timp ce vorbeai tu, Alexandra, ideea este că um, totuși lumea s-a obișnuit un pic și să plătească... Să-s-a-s... Să accese servicii plătite cum ar fi Spotify, unde în esență plătești pentru mm-hmm. muzică. Lucru care, dacă te gândești acum nu știu să zicem 10 ani, poate și mai puțin, nu părea chiar așa de, de să zic, popular la noi. Lumea era în continuare obișnuită să asculte pe YouTube, să asculte muzică sau să-l descarce gratis de pe diverse site-uri. Uite că acum lumea plătește cât i Spotify, nu știu cât plătești și 5 dolari sau 5 euro pe lună, mm-hmm. sau plătim Netflix, care iarăși există un cost, știi. Și asta pentru că le ai într-un singur loc pe toate și atunci este mai ușor. Și uh, nu mai trebuie să tot descarță în să pui chestii, nu mai a deschis aplicația și lei ai pe toate în același loc. Adică sunt o serie de avantaje și pe undeva au început un pic să se lumea să mai plătească pentru un astfel de serviciu, acum asigur, rămâne de văzut cum, cum vor reacționa oamenii în momentul lansării.
0: Da, asta s-a schimbat și, după cum cred că ți-amintești foarte bine dacă. 15 ani, să spunem, mă simt că zic asta dar asta e, aveam un, problem foarte grav cu pirateria în general, în România da, pirateria de orice fel
1: iar la este... audio e mai ușor de securizat
0: uh, în da, aplicație. da, e mult mai ușor de securizat la e-books, oricum, noi avem noi ca țară, efectiv avem o, o problemă din cauza pirateriei excesive și atunci trebuie formatate e book într-un anume fel nu mă rugați să te explică, nu mă pricep da, dar da, un fel care înțeleg de că deranjează anumiți oameni când trebuie să le pună pe anumite suporturi Dar cred că s-a mai schimbat chestia asta Cred că și cei tineri, deja având atâtea opțiuni de abonamente destul de avantajoase Cum spui și tu, cu toate chestia la un loc, fiecare de muzică, cărți sau filme Da, cred că s-a creat și anul reflexul de a plăti totuși pentru într-un produs cultural, artistic de orice fel.
1: Uite-ți mărturisesc, sincer că eu mă amintesc totuși timpurile cum era acum 10 ani, 15 ani și cum era acum, 5 ani și acum câțiva ani, știi? Adică îți mărturisesc că în trecut nici nu exista Spotify și Netflix pe România de altfel. Exact. Amazon, Amazon Video nu se punea problema și restul platformelor nu aveau România. Bineînțeles că le vedeai ori pe site ul din astea online, ori le descărcai de pe torrente. Care opțiune care este și acum valid, mm-hmm. adică o foloseam și eu și toți prietenii mei. În momentul de față, chiar dacă teoretic aș putea, așa am de unde am, am resursele, deci aș putea să mi le iau de pe net, prefer să mă uit pe Netflix și păstrez abonamentul și nu mai am bătăi de cap și acolo îmi sunt salvate și mi-aduc atâtea recomandări. Iar Spotify, sincer o să fiu, e așa de multă muzică acolo și și algoritmul ăla e foarte, foarte interesant în sub care îmi recomandă titluri noi o și mi-este mult mai simplu nu doar deschide aplicația îi dau drumul cu căștile și este mai, cum să zic, mai confortabil și cu mai puține bătăi de cap decât să tot descari să le pui, să le ascunzi, să le, nu știu ce, știi și atunci sunt o serie de avantaje iar prețul este rezonabil, adică nu este iar la audio este, cum zici tu este un pic mai ușor de, de securizat că despre asta este vorba că e o problemă cu pirateria mai ales că și voi ca și editură, totuși aveți niște responsabilități față de publisherii din afară oh, da. adică aveți obligația să securizați în mod corespunzător aceste, aceste opere de artă să-l zic așa, cărțile, titlurile și nu este că le puteți spune chiar oricum online
0: Exact, exact, e o mare responsabilitate și mă rog, cred că e și un soi de maturizare societății exact. o că dacă vrei să beneficiezi de ceva de calitate, trebuie să dai niște bani. Adică, nu știu dacă îți place von carvai, for instance, o da un exemplu, nu știu ce uh-huh. regizor, Tarantino, să spunem. Ok, sigur are un studiu în spate care plătește niște lucruri, dar acolo muncesc niște oameni. Dacă noi piratăm aceste produse, sigur îi furăm cu 0,00 nu știu cât, dar cumulat e o scăderea pieței de producție a celor bunuri și ca atar o a calității calităților. Deci dacă vrem lucruri de calitate, da, trebuie să ne asumăm să le susținem cumva. Că vorbim de cărți, de filme, de muzică,
1: oricum. Or, or. Așa este. Și știi ce s-a mai schimbat, Alexandra, față de acum cât faptul? Faptul că avem dispozitivele mobile cu toate aplicațiile știi și este pur și simplu mai confortabil să deschid aplicația să le am pe toate. În aplicații, fie că e vorba de muzică, de filme, de orice, decât să le păstrez pe diverse fișiere, să tot caut prin salvate salvată pe undeva pe laptop. Adică e mai confortabil când mă duc în, să zicem, când conduc, când la mașină pot să pun în fundal să ascult muzică sau cărți audio, când sunt pe tren sau în avion sau chestii genul ăsta, știi? E, e efectiv mult mai confortabil să livrezi, iar prin aplicație, prin o aplicație dedicate, cum vreți și voi să faceți și cum faceți Adobe până la urmă, puteți să asigurați și partea de securizare și de streaming Streaming online Ce vreau să întreb Ce... okay, Acum ați împlinit 30 de ani Ce planuri aveți pentru următorii 10 ani să zicem Ce vă propuneți
0: Păi să continuăm să Nu știu să găsim Să avem așa intuiția Intuițiile potrivite Și să găsim Acele titluri potrivite Pentru Fiecare dintre categorie noastre De cititor Cum spuneam Că avem și cititor de Nu știu Ficțiune pentru femei și Cititor de thrillere Și de science fiction Și copii Vrem să dezvoltăm, de exemplu, pentru copii pe În partea de NEMI, așa se numește, colecția noastră dedicată Partea asta de cărți de știință Cu toate ghilmete, Ei. cu are evident Pentru cei mici, asta ce înseamnă interesant. planetele Cum e universul, ce e cu animalele, ce cu oceanele E o zonă foarte interesantă pentru că na, știm foarte bine că, mă rog în școală se face ce se poate face, părinții fac ce pot să facă, dar dacă ai și niște cărți din astea simpatice în care le explică pe limba lor niște lucruri care știm clar că îi interesează da, De să le deschizi un YouTube ca să scape de ei, mai bine le pui o carte din asta în brațe, cum avem noi, în ficțiune și uvață ceva din ea într-un mod distractiv o să continuăm să bă, susținem și producția de e-books și să vedem dacă se întâmplă vreun miracol la un moment dat, deși nu știu că o să-l prind eu.
1: Poate <laughs> o generație, da.
0: Uh, nu, cartea împrind, totuși în ciuda tuturor preconizărilor da. de acum 20 de ani din America sau
1: din nu, nu de
0: astea, nu, n-a murit nici pe departe. La noi a murit într-adevăr printul de ziare, să spunem, dar cartea... Cartea print în continuare. mi am intrat într-o librărie, în continuare Preferat de oameni, adică nu. Se vinde foarte mult și online, dar oamenii intră și în librării, uh-huh. din fericire, să le răscorească, să le vadă. Să...
1: Așa este. Așa este. Ca și titl- titluri, aveți anumite planuri sau ce vă să faceți?
0: Um, așa. Vrem să continuăm, bineînțeles, selele de autor pe care le avem. Avem foarte mulți cititori, de exemplu, nu știu, ai seriei Outlander de Diana Gabaldon, care știm că e și serial și sunt foarte mulți fani, sunt multe cărți și așteaptă totdeauna volumele următoare. Toată lumea e acum nebunită cu știrea că urmează sezonul 2 din Witcher, Uhum. Și știm și data de, de apariție și noi publicăm seria asta lui Andrei Sapkovski Care într-adevăr e senzație foarte interesant de citit, e un fantasy foarte reușit um, Și în marea noutate este că Andrei Sapkovski a mai scris o serie în afară de Witcher La care am muncit niște buni uh, și pe asta o să începem să, să o publicăm uh, Chiar din decembrie, deci odată ce va porni serialul Oamenii o să poată să cumpere și Cei care o citit deja Witcher eventual Poată să cumpere și seria nouă Stephen King este un, iar un Autor De best la care ținem foarte tare Și de altfel cred că A treia sau a patra carte publicată În Emira 91 a fost Carrie a lui Stephen King E un autor așa cum Se știe foarte bine de Prolific dar care cumva reușește să aducă ceva nou în fiecare carte Și anul ăsta avem un roman nou de el, Billy Summers, care apare curând, uh-huh. în toamnă um, Și sperăm să găsim și titluri cât mai interesante de la autor români Pentru că avem și colecția în autor de literatură română contemporană Cu autori foarte tineri, foarte interesanți și foarte diferiți Uh, și o să avem trei romane noi la toamnă, și la fel sperăm și la anul să aducem uh, autor români noi, tineri, frumoși și interesanți pentru publicul român, care știm că e destul de sceptic în continuare să citească carte teatru română.
1: Oricum, uh, văd că aveți planuri mari și, și, ce să zic, vă doresc mult, uh, mult succes și să avem ocazia să facem astfel de discuții și la alte aniversări în viitor, sunteți și nu, nu cred că sunt chiar așa de multe edituri care au reușit să supraviețuiască sunteți practic parte dintr-un grup de, dintr-un număr de edituri care au reușit să supraviețuiască aproape de de când, de când a venit perioada postcomunistă, adică nu chiar din 90 și din 91 până acum în continuu. Bravo, felicitări și mă bucur că am avut ocazia să stăm alături și mi-a făcut plăcere Alexandra. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru care are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro
0: Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh,